0: Podcast na área, galeras! Estamos de volta mais uma vez com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria internacional de videogames. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na EA Sports em Vancouver e aqui em cima tá ele também, meu amigo, game designer lá na EA no time FIFA, Rafael Kuhn, hein? Tudo bem, Rafa? Beleza. Dá pra ver a diferença de clima entre Vancouver e Montreal pelo investimento pelo da galera,
1: né, Tá só um Jedi, né? <risos> Uh, how ironic!
0: <risos> o Seco ah. tá igualzinho ao um imperador mesmo. <risos> Mas não sei, agora quando ele fez assim, eu não sei se é o imperador, isso é o aqueles é um caras leitores de bola de cristal. Assim. <risos> <risos> e, como vocês viram aí, já tá aqui em cima de mim também, Fernando Seco, meu amigo programador lá na EA Motive em Montreal. Tudo bem, Fernando?
2: Tudo bom. I'm not eu
0: father. <risos> da da bem, né, Seco? foi imagina. <risos> e lá no cantinho tá ele, meu amigo, que é artista lá na Bethesda Games Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, cara. Estamos aqui mais uma vez pra quem tá estranhando, né, o jeito que a gente tá fazendo o podcast. Você que tá ouvindo aí na terça-feira o podcast, estamos aqui gravando ao vivo no nosso canal do YouTube novamente, youtube.com barra podcastbr pra quem quiser acompanhar, ainda não fechamos dia e horário certo, então tá meio de surpresa, a galera do chat já tá aí falando, olha só que surpresa e tal então, quem é cara, quer saber mesmo por enquanto você vai ter que assinar o nosso canal que aliás, dá uma força pra gente, hein, assina dá um like aí no vídeo, assiste os, o- os nossos outros conteúdos, já tem bastante coisa aí do ano 2017 lá no nosso canal e 2018 vai ter ainda mais e é assim que você ajuda a gente a continuar fazendo e assim que a gente tiver um um cronograma bonitinho das nossas gravações a gente vai avisar com mais antecedentes pra vocês participarem mas vai ser assim, podcast 232 gravado ao vivo, com participação da galera no chat, um assunto que eu acho que tá todo mundo comentando essa semana então se eu fosse você não perderia e pra quem tá ouvindo no podcast também, vem ajudar a gente a fazer o programa participar ao vivo do nosso chat, que hoje já tem bastante gente hein, o Matheus Andrade já tá lá o Adriano Machado falando que esse podcast é um ataque de oportunidade, o Pedro Reeves tá por aí também, o Hamster Raivoso o Eric Kundlat e vários outros, Rafael Cunha, hein? Fernando Seco, Igor de Castilho também estão lá O Renan Tavares, o Fernando Sávio, Cosmo Silva também está lá Então um abraço para todos vocês e vambora começar o Podcast 232, vamos lá E para começar esse programa, como sempre, formato clássico, a gente vai fazer o quê? Vai falar do que a gente tá jogando, assistindo, filmes, seriados, games, que vale a pena comentar aqui. Queria começar que no ano passado saiu um pequeno filmezinho aí que ninguém liga pra ele e a gente não teve oportunidade de comentar o episódio 8 né, de uma... Como é que você chama um, um seriado de 9 de episódios É uma nonalogia? Alguma coisa assim?
1: Pentalogia, decologia, porque são bons <risos> dez, né, sei lá.
0: Nonalogia parece tipo a história da minha avó, né? Da nona. <risos>
2: nonalogia. Logia da nona. <risos>
0: então no oitavo episódio da saga Star Wars Os Últimos Jedi, né? Esse nome, acho que é. É
2: The Last Jedi, rapaz. Tal de Jedi aí. É
0: o Último plural ou singular? Exato O título em inglês deixa na dúvida E o em português, quando saiu Já saiu como Os Últimos Jedi Já meio que deu um spoilerzinho aí do mas assunto Mas acho que
3: não foi spoiler eu, eu achava, antes de ver o filme eu achava Mas não é, porque no filme eles deixam
0: claro que Spoiler, <risos> spoiler. <risos> Então, o que que dá pra falar desse filme sem spoiler? Acho que a
1: gente já mandou mal <risos> não, vamos fazer é. vamos falar de oh, mas vamos tentar não fazer spoiler é, vamos vi- vi- fazer, fazer ao né? vivo sem dar spoiler 10 segundos de vídeo não, o Rafa já não tem faz um...
2: spoiler o Rafa, ele contribui com a criatividade
1: não, ele, ele elimina as oportunidades né? ele foca ele, ele gerencia a expectativa do
2: telespectador é, ele é bom game designer
0: eu, eu sei, só um e que a galera do chat tá falando ali que eu gosto tanto de você que a minha camisa tem seu nome aqui atrás
2: Então, <risos> sabe que eu fiquei feliz, velho que pelo menos não é um é um 5, não é um 4 né? pois então,
0: é, não é você porque se fosse você, seria 24 <risos> isso aí. Não, 25 é
2: Em centímetros <risos> boa, 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 boa,
0: boa Ô Rafa, você, cara, que é o mais empolgado O que, que você achou de Star Wars episódio 8? Cara, eu
3: gostei bastante, eu, pra mim é o melhor Star Wars Fácil
2: Caraca. Nossa, que ano que você nasceu, Rafa? 83 Tá, só pra saber
0: Como ele caga na tradição, né, cara? É, e é exatamente por isso que eu gostei, cara É exatamente por isso que eu gostei Porque ele não
3: tem essa de Ai, vamos respeitar tudo que já foi feito Foda-se o que já foi feito, cara A história hoje é outra, sabe? O mundo evolui, o mundo de Star Wars evolui também E não é aquela coisa de Fora falar sem dar spoiler Vou soltar outro Quase soltei outro spoiler aqui
2: Mas Rafa, 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 Rafa Rafa. Antes de você spoiler tudo Pera aí, você tá falando Deixa eu ver se eu entendo Hum... Qualidade de filme... Por filme, ou história, ou universo... Porque assim, eu do jeito que eu vi... Eu ainda prefiro o episódio 5... Eu acho que o episódio 8 é muito bom... Mas ele tem o maior problema... Que eu acho que acontece com o filme hoje... Que é... existe buckets de história... E existe um monte de filler... Você vai comprar, tipo... Aquele chocolate do Brasil que é cheio de ar dentro... Como é que chama? <risos> é o aerado Você acha lá. que vai comer chocolate... Mas na verdade você está comendo 60% de ar, sabe? <risos> tipo... Uhum. É mais ou menos assim que eu senti nesse Star Wars... assim sabe que no Tipo que o pastel escor- da
0: esquina... É, sempre.
2: porque nos momentos momentos que eles contam a história, é muito foda, quando foca na parte do Jedi. Mas quando eles focam nos sidekicks, é uma merda, sabe? Tipo, eu achei chato demais. Tipo, 55 minutos do filme pra mim pode ser cortado, sabe? Mas o que eles mostraram de Jedi, eu achei foda pra caralho. Não não sei se é isso que tu tá falando. É, sei
1: lá, eu eu não não sou um grande fã de Star Wars, de qualquer forma. Então, já vota aí, minha opinião, nessa sacola das pessoas que não, não se importam se vai ou não desistir Star Wars ano que vem, sabe? Dito isso, pra mim, o melhor filme que eu gosto, o filme que eu mais diverti até agora assistindo de todo, o universo Star Wars foi Rogue One. Como filme, pra mim é o meu favorito. Ele conta uma história, ele foca nessa história, e é do começo até o fim contando essa única história, sabe? É um propósito. E eu gosto que é sujo, assim, que é a primeira vez que eu vejo Stormtroopers sujos, assim, sabe? Tipo, explodindo, cheio de graxa e, e fudidos, assim, sabe? Eu achava, achei que é um filme que fez Star Wars parecer mais massa pra mim ainda, sabe? Do que eu conhecia, né?
3: Igor, eu concordo totalmente contigo. E é exatamente por esse motivo que eu gostei tanto do Last Jedi. Porque ele pegou aquele negócio todo do bonitinho que existia, de tradição, de religião, não sei o que, e, cara, Tipo, não, o mundo real não é assim, sabe? O mundo real não é tão, tão preto e branco O mundo real é mais complexo do que isso, hum. sabe Uma pessoa pode ser falha, sabe Uma pessoa que é todo Sim. o herói, o cara fodão Não, cara, ele é um cara normal como qualquer pessoa Que pode fazer merda também
1: não, Eu fico feliz que, que o pessoal gostou, assim, sabe Porque eu saí do filme meio assim, tipo, é, sei lá, cara
3: E pra responder a tua pergunta, Seco eu que eu gostei do filme foi Eu sentei e durante aquelas duas horas e meia eu me diverti O filme é perfeito? Não, não é perfeito, sabe Aí nenhum Star Wars pra mim é perfeito Mas eu, eu me diverti pra sempre, sabe Vendo assim, eu me diverti de como a história foi contada Sabe? Teve coisas que não são necess... Não vou falar também para não dar spoiler Mas teve coisas que, tipo, talvez o filme seria Melhor sem, sabe? Daí dizer Que esse filme é o pior Star Wars Que cagou a... Para, cara, vai assistir Guerra dos Clones De novo, sabe? Aquele <risos> filme é escroto, cara Sabe? <risos> Isso tipo, não, não tem nem comparação, hum.
0: sabe? Eu acho, Rafa, que perda de tempo fica falando dos extremos Cara, foda essas pessoas Que falaram, que deram nota zero para aparecer <risos> Sim. Acho que tem mérito a gente falar Até sem spoilers sobre Algumas coisas, por exemplo, concordo muito com seco em, em, nessa questão da estrutura do filme hoje em dia. A gente vai às vezes no cinema parece que filmes não são mais como eram antigamente. Parece que é de velho falando, né? Mas eu sinto realmente que tem essa mesma, essa mesma estrutura de ter muito filler e principalmente filmes blockbuster como esses. Mas uma coisa que eu achei do 8 que eu gostei mais do que do 7, por exemplo, é que eles não foram tão derivativos da fórmula original como eu achei que o 7 foi. Eu acho que o 7 foi uma cópia muito, muito descarada. Da forma de que a história do 4, por exemplo, acontece. E eu tava com medo que eles iam continuar fazendo isso. E eu sou igual o Seco, assim, que pra mim, o Império Contra-Ataca é o melhor filme de todos. E eu tava com muito medo que o 8 fosse isso. E olhando pelas coisas que você conseguia pescar no trailer, parecia que tava levando pra esse lado, né? E eu fiquei feliz em ver que eles ousaram bastante mais do que no 7. E isso pra mim fez o filme ser muito melhor. E de novo, igual o Seco falou, cara, a hora que eles concentram na história, concentram nos struggle points mais importantes. É muito foda. É bem montado, é bem... e te surpreende com algumas pequenas coisas muito bem, sabe? Ele faz esse papel muito legal. Então, eu acho que é como se ele tivesse... Sabe quando você desenvolve cinemáticas num game? Que você tem as suas cenas que a gente chama de hi-fi, high fidelity. Que elas são as cenas que vão contar a história e elas são foda. Então, você bota todos os seus recursos nela e elas... Quando o cara vê, ele fica louco. E você, num game, precisa ter... 50 horas. Então, ali no meio você vai botando o que a gente chama de cenas low-fi, onde você não tem o mesmo tempo de dedicar pra poder deixar com o mesmo grau de polimento. Eu não imaginava que a gente tava fazendo filmes dessa forma. Mas me parece que o Star Wars episódio 8 é um bom exemplo de cenas marcantes muito foda e no meio delas, no recheio delas. Filme. Cara,
1: pra, pra mim, é esse é exatamente o problema do que eu não gostei desse filme, sabe? Do tipo, ele é visualmente striking, assim, eu acho que ele tem umas coisas muito foda, é indiscutível, assim, sabe? Inclusive, o mapa do Battlefront, do Battlefront, inspirado nesse filme, é brilhante, assim, sabe? É muito massa a forma como eles conseguiram trazer isso pro jogo. O meu problema é que, cara, tem umas cenas, assim, que são... Você fala, putz, que cena massa! Mas parece que foi meio que tudo amarrado só pra contar aquela cena, sabe? E aquela cena entrou meio que atravessada, assim, sabe? Então, uma coisa que eu, que eu vejo que todo os Star Wars, assim, é... Star Wars tem um countdown, sabe? Tem uma bomba relógio que vai ter que, tem que ser desativada. Então, eles introduzem esse elemento no começo, e aí os heróis vão passar a aventura inteira tentando achar uma forma de desativar essa bomba, passando por fillers. Sempre tem uma hora que onde eles vão num bar, e aí tem umas pessoas tocando uma música, e você aprende um pouco mais sobre o universo, tem a cidade nas nuvens, sabe? Sempre tem alguma coisa que acontece que ajuda a contar enquanto essa bomba relógio tá rolando atrás, que é que eu a pressão no filme, assim, que dá um ritmo pro filme. O que eu acho até legal... O problema é que nesse filme eu não gostei nem da bomba relógio, sabe? Nem, não gostei nem da, da forma como eles introduziram esse elemento, sabe e todos os spin-offs e as coisas que acontecem atrás, elas não tem propósito, sabe? As coisas são irrelevantes, assim. E os personagens que foram introduzidos no filme anterior, eles não têm o peso nesse filme, sabe? Eles não são relevantes nesse filme. Então, a impressão que eu tenho é que as pessoas odiaram o set, e aí a produção falou, ok, vamos fazer exatamente o oposto e vamos cortar todas as pontas que foram geradas no set, sabe? Então, foi quase que do tipo, não, cara, ó, a gente, a gente entendeu o que vocês gostaram do set, a gente vai fazer um filme diferente, sabe? Então, várias pontas que existiam no set foram cortadas, assim, ou foram interrompidas ou foram introduzidos elementos pra negar o que aconteceu no set, assim, sabe? De certa forma.
2: É, mas eu, eu entendo o que você tá dizendo porque tem umas situações que são muito forçadas e depois de muito tempo de filme, a conclusão é nula, assim, sabe? Elas não adicionam nada pro filme e o resultado delas é, é nulo pro filme como se aquilo nada nunca tivesse existido, assim, sabe? Eu entendo o que você tá falando eu, eu concordo, assim, sabe?
1: Aí como filme eu acho problemático, sabe? Eu entendo, eu, entendo eu, eu, eu me diverti com algumas cenas assim, sabe? Na boa parte do filme eu tava assistindo qualquer coisa, assim, sabe? Aí tinha umas partes eu falei, olha, que legal esse filme. Eu falei, nossa, quem que é esse personagem, sabe? <risos> Por que que eu me importo com isso, sabe? Aí, ah, beleza, tá bom. Uh, que cena o massa. O filme não
0: fez o trabalho dele bom, se você no meio pergunta quem que é esse é, personagem. É, daí, beleza.
1: Aí o filme acabou, eu falei, ah, tá. É. Eu achava que esse cara era mais foda, eu achava que esse personagem não precisava estar nesse filme. Essa cena é legal, esse visual era foda, isso é legal, isso é legal. De visual, né? Mas em si, eu não achei um filme muito bacana, né?
2: Eu vi um negócio interessante, vocês assistem em Black Mirror? Sim. Vocês viram o episódio do, do, do Starfleet? Ah, tá, isso foi... Eu tava vendo ontem, assim, eu achei bem interessante que o cara meio que fez um livro online, assim, né? Com hum. imersão. Mas é interessante que ele sofre mais ou menos o mesmo problema de Star Wars, assim, que por alguma razão estranha as pessoas que estão trapped naquele mundo sabem detalhes do que acontece no, no mundo real de uma forma muito precisa, assim, sabe? E que eles não teriam como saber. Eu achei muito, muito curioso isso, porque a informação para justificar a conclusão do negócio, começa a pipocar de forma que não, não existe razão para ela existir, sabe? Eles não têm acesso aquelas informações, não, não tem como eles ter acesso àquela informação, mas eles têm detalhes, sabem Exatamente... Eu achei aquilo muito sinistro, cara. Não, é um
1: argumento bem forçado, assim, né? A forma é, como é que eles exato. fazem é bem forçado. É como que eles sabem do, do p*** na
2: geladeira dele, né? Não, 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 não só isso, não só isso. É,
1: é um scan de Ah, né? Aí você pensa... Até onde você consegue reproduzir uma pessoa pelo
2: Ó, oh, Igor, a alma dela tá lá também pô.
1: Como que você consegue saber qual o <risos> oh, sabor de, de sorvete que a pessoa gosta Pela informação que tem do... sabe, tipo...
2: É, foi... mas assim... É, é, é ficção, né, cara? Isso,
1: é... é, não... Isso é. Não... Mas assim, ó, a, a, na realidade, eu lembrei... Eu, eu lembrei, porque tem um outro episódio do Black Mirror Onde eles fazem uma... Onde eles replicam uma pessoa Baseado na, na presença online que a pessoa teve, né? Então, pelo que a pessoa gostava No Instagram, Facebook, YouTube Pelo que ela postou e pelo que ela seguia Eles podem criar um clone da pessoa, sabe? Tipo, que é 60% aproximado do que a pessoa era. E aos poucos ela se treina pra ficar 100%, assim, né? Isso eu achei bem legal, sabe? Essa essa, essa abordagem
2: Isso é bem factível. Eu
1: meio que assumi que foi um pouco disso, sabe? Que eles emprestaram um pouco disso, assim. É aparência física, traits e... Mais um scan online rápido, tipo, de tudo que a pessoa representa online, assim, sabe?
3: E um computador poderia também fazer assumptions, né? Presumir coisas do tipo, ah, ele é torcedor do Manchester City. Daí ele vai pegar, ele não precisa saber o que o Giliar sabe do Manchester City Mas ele vai pegar o que, o que se fala do Monster City online E presumir que o Giliar sabe disso Tá lá no Twitter dele, que ele é torcedor, então ele vai fazer esse tipo de Assumir que ele sabe certas coisas, sabe? Se ele comentou de sorvete, ele vai presumir que ele gosta de, de sorvete em geral Não só daquele negócio, sabe? Ele vai tentar presumir coisas da personalidade da pessoa Baseado em, só em, em pedaço, sabe? Tentar fazer aquilo ser real Como se fosse tipo, sei lá, tu falar com a Siri, sabe? Não é uma pessoa, <risos> Obviamente não, não Mas ele, ele te engana do, Da forma que ela responde, sabe Te engano que fala contigo como se fosse uma, sabe e, e vai preenchendo
1: esses gaps, assim Mas cara, tem um episódio dessa série, dessa temporada Que, que pra mim é a pior coisa que eu já vi, assim, sabe <risos> Tem um episódio Nossa. chamado Crocodile E esse episódio dói é, dá assim dar raiva, sabe? cara dá Esse episódio raiva, dá raiva assim. Assim, Dói assim, sabe Então se tu tá assistindo essa temporada Vai chegar no episódio chamado Crocodile E aí se prepare assim sabe? Pode pular esse episódio
3: Então ó. Vamos,
2: vamos, vamos falar de coisa que não dói véio. Tem uma coisa bem massa que aconteceu nessa semana Que depois de todo o problema que teve com o negócio de loot box No ano passado A ah. Apple fez a review de, de como os jogos são publicados Tudo que tem gacha E agora todo mundo é obrigado a dar disclose Do rate de drop, eu jogo Puzzle and Dragon já há um tempo. Os drop hateram muito questionável, muito difícil. E agora, oficialmente, eles, depois do patch de ontem, eles publicam os rates de drop de todos os, os carinha. E é bem interessante, assim, que é realmente uma reflexão sobre tudo que aconteceu no passado, assim, sabe? Eles tiveram que revisar todo o sistema de, de drop deles para poder se adequar, pra pessoa t- saber o que significa rolar um gacha bom, sabe? Qual é a chance de ela ganhar cada coisa. Bem interessante. E eles tiveram que mudar também o fato de que antes você ganhava lixo junto com o drop. Coisas, assim, que fundamentalmente são inúteis, assim. Com essa revisão, na verdade, agora os drops são em média melhores, que tem um monte de coisa que era considerado gold, que na verdade eram coisas muito antigas já, que já não eram relevantes pro jogo, mas que continuavam nesse layout, então, como se fosse uma, uma cesta que tem, o cara é gold, mas na verdade ele é desde bronze até platino, assim, sabe? E tudo é gold. É como se fosse um filler, seu? Ah, não, é porque eu acho que eles nunca revisaram a máquina de drop, sabe? Então, a máquina de drop tinha coisas desde os, há 5 anos já que tem o Android, então, desde o começo, desde a primeiro meta, até agora, eles nunca revisaram para reorganizar os monstros que eram relevantes antes, mas que hoje eles não são relevantes, são considerados tipo filler mesmo, talvez para um jogador que acabou de começar sejam úteis, mas eles não são úteis depois de sei lá, um mês jogando, por exemplo. Né? Foi bem, bem interessante isso.
0: Obviamente, né, que ano passado isso foi um grande assunto que a gente fez dois episódios inteiros sobre isso, e não vai ser a última vez que a gente fala sobre loot boxes, com certeza, é um assunto que a gente tá sempre falando, mas o que eu acho interessante dessa notícia que você deu, Seco, é que geralmente a forma que a gente vê a indústria de games esse tipo de, vamos chamar de polêmica, né? É em se autorregular. Então antes que... Por exemplo, quando era a questão dos ratings dos jogos, né? Ah, jogo que não é bom para criança, que tem violência, que tem não sei o quê. A própria indústria tomou a frente, né? Antes que viesse um governo que não entende nada do que são games, do que a gente faz e impusesse regras que provavelmente não iam fazer o serviço correto que elas se propunham, a própria indústria se regulou. Ela criou a SRB, criou regras para você fazer o rating dos jogos e hoje você tem um ambiente muito mais propício para que pais possam tomar, por exemplo, decisões de compra pelos seus filhos. Eu acho que essa questão da loot box é muito interessante ver a própria indústria como ela vai se entre aspas, autorregular também. E trazer, por exemplo, mudanças como essa que o Seco falou, de demonstrar o, o drop rate das coisas como uma maneira de mostrar que está atenta ao que a comunidade está esperando. E acho muito importante esse ponto. né? Se a gente for ter qualquer, vamos dizer, intervenção por parte de governo, de criação de leis ou coisas assim que vão afetar isso, a a indústria tem que estar muito ligada em o que, que isso significa, né? O jogador nem sempre vê até onde isso pode chegar. Por exemplo, ouvi o risco nessa né, história dos ratings de que a gente tivesse quase que censura nos games. Bastaria que um governo é, tivesse, ou um representante do governo, até uma pessoa do Poder Judiciário interpretasse que jogos são um risco, vamos dizer, a, as crianças se tornarem violentas e pronto. Isso era o suficiente, se a gente tivesse essa abertura, para que jogos começassem a ser censurados. E aí a indústria, para não deixar isso acontecer, se autorregulou e criou mecanismos próprios dela, que hoje são reconhecidos como mecanismos eficazes. Então, vamos ver o que vai acontecer com relação a toda essa mecânica de loot boxes, de gacha dentro dos jogos, que, de novo, como a gente falou antes, não é nada novo, mas é algo que a gente está enfrentando hoje, e eu acho bem interessante ver uma iniciativa como essa que o Seco falou, como uma primeira coisa que a própria indústria está usando para se autorregular. Vamos ver como é que vai se desenvolver aí.
3: O negócio que tu falou é só que não, não é tão longe da nossa indústria a regulação, a indústria que se regula aqui na América do Norte. Tem países que simplesmente dizem, esse jogo não pode ser lançado aqui pronto. A Alemanha é um deles. É, o Brasil acontece às A vezes. Austrália. Então
0: um juiz de não sei de onde diz que GTA faz mal é. para os netos dele e proíbe. Então. <risos> Exatamente. Na América Norte, Estados Unidos e Canadá isso não acontece porque tem leis
3: que protegem liberdade de expressão. Então é muito difícil qualquer produto ser proibido de ser lançado. Qualquer livro, qualquer obra de arte ou filme ou coisa por causa disso, sabe? Tu então, não pode simplesmente proibir algo de ser publicado aqui. E, só que nem todo país tem, <risos> tem esse
0: tipo de restrição. É verdade. Mais alguma coisa aí de highlights que vocês queiram falar?
1: Alguém comentou no chat sobre Dark e valia a pena falar um pouquinho. Dark é, essa, é uma série alemã produzida pelo Netflix. A descrição que eu posso dar dela, assim, tipo, por alto, não é bacana. Mas a série é muito boa. A série é muito boa. Você <risos>
0: não vai conseguir vendê-la bem, que Mas com a o pitch que eu vou fazer é horrível, sabe? Não mais é de uma série.
2: Só, só isso. Só, só, terminei, é... terminei, terminei, terminei.
0: Mas é do que a gente acabou de ver. Se você não der spoiler, já estamos no lucro. Então, <risos> é um Stranger
1: Things pra gente grande. Ok. Mas é, é meio que isso. Só que é bom, é bem é, bom. É, eu tô sabe? ligado,
2: eu já vi o trailer, já, já tá planejado pra ver, parece bom mesmo.
1: Eu assisti toda ela assim e ela consegue manter até o final, assim, muito bacana, sabe? O ritmo. É
3: em alemão com legenda, inglês, é é alemão em inglês ou é dublado? Alemão,
1: alemão, aí você pode. tem até dublagem, tem até dublagem né?
2: Alemão, alemão, não aí é alemão italiano, escolher... nem alemão brasileiro. <risos> é alemão. É, alemão, alemão.
1: Você pode pôr não é alemão português. de Pomerode. Então, é alemão. <risos> Muito boa série, recomendo bastante e não vou falar mais nada porque é o tipo de série que você tem que sentar e assistir, mas bacana, assim.
0: Você entender, vocês fizeram uma piada catarinense? Foi isso? <risos> aí, né? É, eu tô rindo pra ficar bonito no stream, né? Ah, legal!
1: Desculpa,
2: desculpa o, cara que não, o cara que só conhece a piada do Rede Globo.
3: Alemão de Blumenau, então, isso tu entende, né?
1: Ah, bom, é não é alemão, tipo, só um caboclo loiro, tá ligado? <risos> Joguei a expansão do Zelda, né? O, o pancadão oh. do Um bafo do
2: selvagem, um bafo do selvagem. Um bafo
1: do selvagem, o pancadão do guerreiro, né?
0: (risos) Só adicionando subtítulos assim vai ficar bonito. E
1: é bem bacana, assim É mais do mesmo, que já existia no jogo Mas de um jeito bem bacana, assim Então, tá longe de ser um DLC premiável, assim Mas se você faz um ano que você jogou Zelda E quer fazer mais um shrine E mais um pouquinho de algumas coisas, pode jogar, assim Se
0: não tiver nada melhor pra jogar Mas, é porra, o que, que vai ter melhor é, pra jogar
1: é, é difícil errar uma DLC dessa Porque você adiciona só o que já tinha de bom no jogo Você não adiciona nada muito brilhante Só repete mais do mesmo, assim Mas de uma, é bacana, né?
3: Tô jogando Mass Effect Andromeda de novo. Tô jogando no... Senate agora. É muito massa, é. cara. É muito massa. Porque pega o que tem de melhor do jogo, que é o gameplay. E, tipo, tu tem que usar o sistema de gameplay completamente, sabe? Eu comecei a jogar jogando como eu jogava antigamente, antiga, morrendo no tutorial já, sabe? <risos> Daí tu tá... Não, pô, não é, assim, não é assim que eu tenho que jogar, então, né? tu vai se adaptando, assim, usando os seus kills, usando cover e tal, usando o seu E fica muito massa, cara. O jogo fica muito massa no né?
2: ano. É. Pô, eu tô tão feliz, cara, que a Rafa tá fazendo isso, porque depois que saiu o remake do Dark Souls, aí a gente vai ser o, o grupo de pessoas jogando Dark Souls no Switch mais feliz da internet. A gente
0: vai jogar no Switch mesmo?
2: Claro, véio. você vai embaixo das cobertas, tapa a cabeça nesse frio desgraçado e fica jogando até cair o braço.
0: Cara, tem uma parte do Dark Souls que me fez desistir do jogo. Vamos ver se dessa vez eu vou
2: passar. Você diz apertar o botão Start? Não. Press pô. Start Button, Julián, desistiu. Porra, muito feita, vê isso aí, ó. Porra, Siri, começa o é <risos> jogo. <risos>
0: Feitas as recomendações do Podcast 232, vamos falar, rapaz, do assunto que tá gritando na nossa, da nossa cara pra ser discutido aqui. Que essa semana soltaram uma bomba na internet, como a gente fala. Parece muito velho falando essas coisas.
2: Ah, mas ah. A
0: nossa amiga lá de Kyoto, no Japão, Nintendo me vem e lança uma notícia bombástica de novo... Novo o quê? É um no... Não é o um novo game, é uma nova plataforma, é uma nova maneira de jogar games. É o Nintendo Labo, que foi anunciado com um trailer essa semana, e já vai sair em abril de 2018 agora, e eu queria saber as impressões mais cruas de cada
2: um Mas, ó, podcasts. Mas, não perde isso, velho. Eu sou um cara bem direto, <risos> velho. Se você pedir assim, <risos> você vai se arrepender.
1: Mas é engraçado, as estratégia da Nintendo, né? Tipo, ela fez aquela Treehouse Mini, é. que lançou, anunciou algumas coisinhas, e parece que já vai rolar outro, sim. Já, tá, já tem boatos de que eles estão preparando mais um.
3: Eu vou dar a minha impressão exclusivamente
1: pro pessoal que tá vendo ao vivo, tá?
0: Tá b-
2: <risos> Ah, você vai dar pa... você
0: vai dar pa- <risos> 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 essa vai ficar pra quem assiste no YouTube. Não vou descrever o que o Rafa fez. Talvez vocês tenham ouvido, mas tudo bem.
1: <risos> a Nintendo fazendo papelão é uma boa descrição do episódio de hoje,
2: hein? <risos> Não, velho... <véio.
0: risos> tem que ser o nome do episódio. fazendo papelão.
1: Dito isso, eu gostei, eu gostei. Eu já vou dizer pro front. Eu achei divertido, sabe? Eu acho que não é pra mim, mas eu acho interessante, principalmente porque não é um jogo, é um brinquedo, sabe?
0: É um brinquedo, é o um Lego da Nintendo. E isso tem um potencial
1: pra ir pra um outro lado que eu nunca tinha pensado antes, sabe? Que é você pegar os, as funcionalidades dos controles que estão lá, que é uma tecnologia que já tá lá, que tá na sua casa, e expor isso pra fazer, tipo, engenharia dentro de casa, assim, sabe? Com papelão e recorde. Assim. isso tem o potencial de ser bem bacana o que eu não sei é até onde eles estão realmente levando isso, sabe, porque eu vejo muita opinião assim, de, de, de um monte de gente e eu não, eu não vi essa opinião no vídeo, sabe tipo, ah, eu vou poder fazer os meus próprios designs, ou eu vou poder baixar o jogo, ou não sabe, eu vou poder misturar com não sei o que, eu vou poder fazer minhas próprias regras, e eu fico pensando tipo, até onde eles vão levar isso, assim, sabe
3: então, cara, o que eu, o que eu vi daquela, daquela comercial é tipo, sendo exposto a comercial de jogo trailer e, e fake shots essas coisas que, bullshots shots que, que existem no no, no O que eu tirei daquilo lá foi tu tem um jogo e tu tem um kitzinho que tu dobra e monta o negócio e tu pode jogar só daquele jeito. Eles não falaram em nenhum momento que o negócio é ah, explore sua criatividade, crie seu próprio jogo, crie seu próprio... Não. Em nenhum momento eles falaram isso. Se tu tá assumindo isso é, é culpa tua de tá caindo no, no... bullshot vezes. em nenhum momento eles falam isso. Então,
1: é que assim ó, no vídeo mostra mais coisas do que realmente estão naquelas caixas, sabe? Uhum. Então fica a dúvida de até onde você vai eles vão expandir isso, sabe? Pode ser só vários caixas de papelão que você compra e vem o jogo e você joga, sabe? Monta pra jogar. Mas pode ser que, se isso der certo, evoluir pra outras coisas, sabe? E aí eu fico pensando que, tipo, mesmo que só seja o brinquedo, sabe? O fato de você ir lá, montar e fazer e fazer você mesmo e fazer jogar, pode ser bem bacana, sabe? Pode ser bem bacana, assim, sabe? Então, provavelmente não pra jogo, mas, de novo, como um brinquedo, assim, sabe? Sentar no chão, começa a mostrar, ver o manual, a experiência meio Lego, assim. É uma coisa que a gente não tem em videogame, sabe? É, é tipo, uma é, coisa é. completamente diferente, sabe? É difícil até de comparar com qualquer outra coisa que existe em videogame. Porque é um brinquedo, sabe? a experiência de você abrir uma caixa de Lego e montar ela. Isso é divertido como jogo? O design é interessante? Eu não sei, cara. Tipo, é uma outra mentalidade, assim, sabe? É,
2: o, o jeito que eu vi o negócio é assim. Primeiro, é um vídeo de um conceito que a Nintendo vai... Apresentar, eles não falaram de, por exemplo, você compra o jogo, vem o papelão junto, assim, comprar o papelão separado do jogo. Isso não é claro, então dá pra ver que é tipo é só um mood trailer, assim, só pra dar um senso do que Nintendo tá fazendo. E esse negócio do Lego foi a primeira coisa que eu pensei, parece o Lego Mindstorms, assim, sabe? Você compra, monta o Lego e você consegue fazer um robozinho assim. E eu acho que não é na época que todo mundo quer trabalhar com AI, e programação, Quer entender como é que funciona, muito legal a introdução da criança, assim, sabe? Eu acho muito legal
3: que o Mindstorm é isso, sabe? O Mindstorm, ele te deixa fazer esse tipo de coisa. Na é, mas a lado, gente não, não sabe
2: o que que a Nintendo vai fazer. Não, não dá pra saber o que faz. A única coisa que dá pra saber é tem papelão que você bota controle dentro e alguma coisa acontece. Sim. Só que o meu bio foi, meu, 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 assim, tinha uma especulação de preço. Tipo, por exemplo, preço. Novamente, você vai comprar, por exemplo, o um jogo que vem com todos os negócios e um kit de papelão pra você montar ou você compra os papelão separados, sabe? Porque, querendo ou não, a Nintendo acabou fazendo aquilo que os tiozinhos no Brasil faz que é catar papelão e vender pros outros, sabe? E tipo... <risos> Vai ser... Vai pagar o quê? 70 dólares por um, uma caixa de papelão, sabe? Que tem a dobradura junto, sabe? É massa que vai eu acho que vai criar todo um mercado de gente que tem printer 3D, vai conseguir imprimir molde, passar pras pessoas, fazer um milhão de coisas, assim. se vai ser massa pra caralho, assim, sabe? Imagina, você tá fazendo mod de jogo da Nintendo na vida real com papelão, sabe? Isso transcende, assim, sabe?
1: Se for módulos, assim, sabe? Porque parece ser um pouco módulos, assim. Tem um controle remoto, sabe? Que faz uma, uma cor que você dá pra frente e pra trás e você faz aquela caixinha se assim, mexer, sabe? Na verdade, você tá dando input provavelmente pra vibração dele, sabe? Pro coisa, pra ele fazer se mexer com lado pro outro. Se forem módulos, onde você pode dizer Ah, eu vou usar o módulo controle remoto, que faz isso, sabe? Um dia eles podem expandir pra do tipo Beleza, hoje faz isso, mas agora você pode plugar novas coisas que fazem coisas diferentes, sabe? Tipo, se você der tempo pra isso ser curado, assim Tem um potencial bacana, assim, sabe? É. É,
3: o po- a parte de potencial, eu acho interessante O que eles divulgaram até agora, de novo, pra mim, é face palm Não é, não é o tipo de coisa que me atrai, por exemplo, sabe? E até porque, tipo, fazer um negócio de papelão e que vai durar uma semana no máximo, até ele Até ele, sei lá, não, não conseguir, né? Vai dobrar, vai desgastar e não vai mais fazer o que ele deveria, deveria fazer. Você vai botar sabe? nas
0: costas e vai suar em cima da parada. <risos>
3: é, sabe? Mas o potencial de, 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 por exemplo, de criar mod de pessoal, de ter uma impressora 3D, de, de criar essa comunidade, de fazer pecinhas resistentes, sabe? Porque pode com o mesmo jogo, fazer um resultado diferente, ou coisas assim, sabe? Ou quem sabe até no, no futuro a Nintendo expande isso e, e deixa tu fazer o tipo Lego Mind. Storms, sabe? De poder modificar o jogo de determinada forma. Eles não anunciaram isso, então isso é só especulação de um potencial que talvez possa acontecer. Se acontecer, daí sim, pô, daí eu pago o pau, daí eu acho massa.
2: O legal vai ser o dia que tiver, por exemplo, potencial de jogar com pessoas pela internet, onde você pode mandar comando pros controles, aí você lança o maior sex game do mundo, assim, assim. De papelão. Onde esse cara cria uma caixa de papelão, <risos> <risos> disposable, com <risos> controle.
1: Aí isso parece bem caro da Nintendo, mas... <risos> Acho que a Nintendo realmente tem um cara pensando nisso.
0: A gente tem que ter um, um spin-off do programa que é se o seco fosse presidente da Nintendo. <risos> Aí sai essas não, ideias. Não, mas é potencial, pô.
2: Não tem por que não fazer a partir que você fizer um molde 3D e botar a caixa de papelão e fazer um jogo, assim, sabe? Fazer um molde, etc.
1: Mas sabe? se você fazer, controlar a distância, é uma coisa que pode ser legal, sabe? Tipo, você ter um brinquedo, onde uma brincadeira, onde você tá na sua casa eu tô tá na casa e o fato de ter uma presença física na sua casa é a manifestação do cara aqui, sabe?
0: É, eu monto aqui o meu tabuleiro, entre aspas, e o meu avatar e o seu. Você também monta a mesma coisa aí. Eu controlo o meu avatar nos dois e você controla o seu avatar nos dois.
2: Vai fazer aquelas batalhas de robô, sabe? Etc. Isso é bem interessante. É, isso aí.
0: O que eu achei, uma coisa que vocês falaram quase que em uníssono aí, é um brinquedo, isso é certo, e talvez a parte videogame desse brinquedo seja a menos importante. Talvez a gente vá descobrir que, quase que como no Lego, a minha experiência com o Lego, pelo menos, sempre foi de chamar massa pra caralho montar e nunca brincar por medo de desmontar, por medo de... Essa
1: chata pra caralho. <risos> não,
0: não
3: mexe, não mexe.
0: Não, exatamente. Não é pra não, brincar. Cara, não,
3: é ele é aqui, ó.
0: Não mexe. É, isso aí. E a outra coisa, que é, todas as minhas tentativas de montar um Lego diferente do que ele foi supostamente feito pra ser montado foram merda. Tipo, ele nunca sai nada legal. Então, acho que são duas coisas que traduzem bem pro Labo. Você vai pegar esse brinquedo, você vai achar maneiro a mecânica de montá-lo, e até de descobrir como que ele funciona por dentro, que isso é uma parte até bem legal, que me surpreendeu no vídeo, porque quando eles mostram, ó, ah, a gente vai, no próprio aplicativo, é, mostrar pra você como que funciona por dentro, isso é foda, muito legal. isso tudo vai ser maneiro de fazer, eu vejo crianças pirando nessa parada, e aí depois quando tá pronto que você vai jogar, talvez essa parte nem seja tão, mais, tão importante assim. E aí a Nintendo tá meio que quase que um branching disso, entendeu? Labo vai ser pra esse tipo de pessoa que gosta disso, e Nintendo Switch é uma plataforma que te deixa fazer Labo e te deixa jogar os seus jogos, que você tá Tomado. E o segundo ponto foi esse de A gente tá especulando que vai poder usar Partes ou vai poder montar de formas diferentes Do que veio na caixa, usar a criatividade para isso Que em nenhum momento eles nem anunciaram, nem mostraram Mas a minha experiência pelo menos é que Essas coisas são tão feitas para ser Daquela forma que quando você tenta variar Exceto a parte de pintar e tal, dá merda, sabe Não funciona, entendeu? E isso aí é, é porque é muito difícil você fazer um sistema De building blocks realmente genérico e Contar que o usuário do outro lado vai entrar com a criatividade E vai sair um negócio legal. Vai ter um cara Que vai fazer uma cara da foda e vai botar no Reddit <risos> Mas pra cada um desse vai ter um milhão que isso vai fazer nada.
1: Você os tempo? acessórios de Wii? Que tinha raquete de tênis, tinha vara vale de pescar, <risos> Sim. Um volante de jogar Mario Kart. Imagina você dar o poder pra comunidade criar isso, sabe? Pra eles mesmos, assim. Você tem o jogo, você tem Skyrim. Você pode usar a espada e o, e o controle como escudo escudos, de espada, sabe? No, no, no Switch. Imagina você fazer uma espada de papelão, um escudo de papelão pra encaixar os controles, sabe? E aí, meio que a Nintendo com o Labo, meio que te explicar como fazer isso, sabe? Não um escudo e uma espada propriamente dita, mas como que você acomoda o controle dentro de uma case de papelão, sabe? Onde você recorta? Você guardar esse molde pra você fazer. Eu consigo imaginar eu como criança pensando isso, sabe? Pô, eu aprendi a fazer esse recorte porque era assim que funcionava nesse. Então eu vou aqui, faço um, um trace no papel, colo num papelão, recorto e monto a minha espada de papelão agora, sabe? Que eu posso jogar Skyrim, ou faço um arco, ou eu faço um jogo de Mario Kart, eu faço o controlezinho que eu tinha no, no, no coisa com isso, sabe? E até os sistemas de mod, né? Ele, tem, ele mostra que tem uns sistemas que você pode... É, É tão confuso o vídeo, porque eu nem sei como que eles conseguem expandir tão longe os os controles pra isso, sabe? Mas ele mostra o robô lá, que você vê os os negócios subindo e descendo, e isso controla alguma coisa, assim, sabe? (risos) Tipo, isso de de alguma forma traduz o movimento pro jogo, assim, sabe? Então, uma vez se você fizer a engenharia, a desconstrução da engenharia disso, assim, cara, eu consigo imaginar as crianças loucaças, fazendo coisas completamente malucas, assim, sabe? Sobre
2: esse negócio que você tava falando, eu entendi, porque assim, a única única coisa que o controle realmente faz é rumble. Ele tem uns micro rumbles e vários motorizinhos. É, mas aquele negócio do controle me parecia que ele tá fazendo o seguinte, ele tá dando quanto rumbo tu vai dar pra cada um dos controles fazer tipo o bonequinho mexer pra frente e pra trás, assim, É, sabe?
1: isso sim. Mas, por exemplo, tem a pedaleira, sabe? Que é uma peda você faz uma pedaleira de bateria, assim, sabe? Ah. Então, talvez aquilo ou um dos, dos apertões. Exato. Tem, ou pode ser que é só a distância, tem sabe? Tem
2: um deles, tem um infrared camera que, que faz a distância,
1: que mede a distância. Então, talvez ele te mostra como rigar pra você usar isso pra dar um input, sabe? Tipo, de, disso. Ou se for um botão, você pode usar pra acelerar o Mario Kart então você pode usar, talvez, um, fazer um pedal pra acelerar o Mario Kart, sabe? Não necessariamente usando o Labo, diretamente com o Labo, mas pegar o que você aprendeu com o Labo e reinventar, sabe? Eu lembro lá em casa de brincar, de usar o tapete de dança pra jogar Tony Hawk, assim, sabe? A gente fazia isso em casa. E aí a gente achou um jeito de fazer isso, sabe? E aí era quase que jogar Tony Hawk pulando e fazendo coisa com a mão no chão e com os pés pra fazer manobra, sabe? Era legal, sabe? Era bem bacana, assim.
2: Uma pergunta que o Daniel fez, e perguntou como é que, se a gente entendeu como o piano funciona. Eu acho que, pelo que eu entendi é o controle que tem a câmera infrared vai ficar emitindo luz e cada uma das teclas vai ter um transmissor um de luz que vai medir a distância da, que fica mandando. Mas não
1: faz acorde daí, né?
2: Não. Daí essa fase, baseado no que você apertou, ele vai detectar qual tecla não que tem você Não É como tocar
0: três ao mesmo tempo, né? É.
1: Ou talvez se o sensor for de um jeito assim, você pode ver qual delas tá tendo pressionado, talvez, é. pra poder fazer acorde e tá?
3: tal. A parte que eu, que eu acho legal, que eu não, não tinha nem pensado para esse lado, mas vocês se três falaram, de um, é que é o negócio de montar em si. Como o mecanismo funciona por dentro. Isso eu acho que é interessante Eu não sei se, se eles venderam dessa forma Com o trailer, sabe? Eu acho que eles venderam mais a ah, monta e com o negócio montado É legal, olha que legal o um negócio montado Sabe? Mas eu não sei se isso vai ser o legal hum. Sabe? Eu acho que o legal Vai ser o, o ver por dentro, ver como Que aquele robô acha os movimentos Sabe? Acho que Mas talvez no final isso... do
1: vídeo eles fazem isso Eles fazem pouco, sabe? Por isso que é confuso No final eles começam a mostrar isso, porque é, No final do vídeo ele muda de tom O vídeo e ele começa a deconstruir Os brinquedos, sabe? Sim. E aí você começa ver que ele arranca um painel das costas do robô e você vê as coisas subindo e descendo. O que aquilo tá fazendo eu não sei, mas mostra que a ideia já daquela parte do vídeo é dizer pra você você vai ter acesso a entender essa tecnologia, sabe? Você vai. Eu vou te ensinar como essas coisas funcionam. Eu, eu, cara, eu, eu, isso parece, parece bem bacana. Eu entendo que o vídeo é confuso e o problema do vídeo, eu nem acho que é um problema na verdade, porque acho que é brilhante no que eles tentaram fazer que é, vamos conversar sobre o Labo, sabe? Vamos botar na rua e vamos fazer as pessoas conversarem sobre ele, porque um dia a gente vai vir e fazer a apresentação direito, tá? Talvez você no numa house, talvez você no E3 Talvez é agora, né, que vai sair Mas quando a gente for falar sobre isso, eu já quero que o público tenha começado a direcionar a conversa pra um lugar, sabe? Eu não quero simplesmente chegar assim, a gente vai fazer a coisa mais revolucionária do mundo E aí apresenta o mapa e fala, isso não é revolucionário pra mim, sabe?
3: Eu acho que isso vai ser um sucesso Eu acho que isso vai ser um sucesso eu, 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 porque, porque todo é o mundo tem
2: papelão em casa
3: <risos> Todo mundo adora papelão O negócio é o seguinte, todo mundo sente orgulho de fazer algo, sabe? Tipo, um Lego, sabe? Tu vem a caixa, tu trouxe aquelas pecinhas E quando tu monta o Lego, tu fica aquele negócio pronto Pô, que foda que eu sou, montei esse negócio Gosto de ter aquele sentimento, sabe? Mas quem fez, na verdade, não foi tu. Foi o designer da Lego que te ensinou como montar. Aqui é a mesma coisa, sabe? A noção de tu estar tá montando o móvel te faz... Por mais que tu saiba conscientemente que não foi tu que fez o móvel, o fato de é que tu pegar as peças e botar e tu vai... Pô, eu montei isso, eu sou foda. Tira uma foto e bota no Instagram, sabe? Mas Eu <risos> oh, é uma... montei,
0: sabe?
2: Mas tem uma coisa, tem uma nova camada que eu acho que a gente... Meio que tá esquecendo aqui, por exemplo É o processo reverso do Lego Que o Lego antes era só peças E você tinha que ser criativo pra montar Mas eles descobriram que tem um mercado de gente Que tipo, olha aquelas peças E não consegue realmente sacar o que fazer Eles precisam meio que um guia Aí agora tem as coleções Sempre que agora um Lego Ele vai ser um tema Que você vai montar tipo um carro Eles vão te mostrar como Um bom no carro, uma lancha E um avião com aquele mesmo Lego Mas depois que você monta um pouco, você começa a pensar, puta, mas eu podia fazer um carro diferente, podia fazer um avião diferente, uma lancha diferente, com as mesmas peças, sabe? Tanto que agora a maior parte dos Legos é um tema. Você compra um tema e depois pode comprar peças avulsas. Eu acho que o Lab é quase a mesma coisa, assim, sabe? Eles dizem, ó, esse é um tema que você vai ter, toca pianinho, sabe? Então tem gente que vai curtir isso. Mas acho que com o tempo vai naturalmente acontecer de todo mundo pensar, puta, mas eu podia fazer uma coisa mais interessante. Tipo, por exemplo, a gente tava falando, ah, como é que faz duas teclas a tocar ao mesmo tempo, sabe? Então vai ter toda uma discussão de como faz duas teclas ao mesmo tempo, assim, sabe? vezado com dois controles, com não sei o que, sabe? Vai ter vários leves de pessoas que vão engajar, e agora, por causa das mídias sociais, isso vai ser muito fácil de compartilhar com todo mundo, sabe? Ah, fazendo isso, vocês têm, fazer esse papelão foda aqui, e eu acho que vai gerar vai gerar muita, muita comunidade, sabe?
1: Eu acho que tem um potencial bem interessante assim, existe uma frente de, de coisas para brinquedo para criança, que quer é ensinar programação e coisas para criança, assim, sabe? Tem uma das coisas que eu vi, que eu achei muito massa, assim, que eu vi ano passado, foi, é um kit que você monta o teu computador, do tipo vem, 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 vem as plaquinhas e os chips todos separados, assim, sabe? E isso é para criança crianças de 5 a 9 anos, assim, sabe? Vem, tipo, memória, os plugs, tudo solto, solto e a case, e aí vem o manual e se ensina a plugar tudo, e aí você bota, é um computadorzinho de Raspberry, tipo modificado, com, com um tecladinho e um mouse e aí você pluga no monitor, e aí você tem que tipo, fazer um tutorial, que o tutorial é tipo um código que você meio que tá botando o sistema operacional por texto, assim, sabe? Então o jogo é, um, é tipo um coelho, o coelho tem que estar escondido, aí você tem que dar um código pra perseguir o coelho, sabe? E aí vai ele vai ensinando isso de um jeito, o cara a criança com 5, 6 anos tá programando, assim, sabe? É, porra, é muito animal, assim, sabe? É muito animal, e a forma como isso foi construído é muito interessante, sabe? Então, esses conceitos de de trazer algo. Mid-Blocks. É, sabe? Isso vai avançado assim e é brilhante, até porque tem um Minecraft que você hackeia, sabe? Então dentro no, no final, lá você tá hackeando o seu Minecraft pra criar suas próprias mecânicas com um código, sabe? Você programando código pra, pra modificar o Minecraft, sabe? Eu acho que o Labo ele entra nessa ideia de você trazer conhecimentos avançados desse tipo palatável pra criança, assim, sabe? Ela não percebe, mas ela tá aprendendo, assim. Você
3: sabe o que, que o filho do Igor vai ganhar de Natal? Né? Cara,
1: <risos> ou ele vai ser muito chato, porque não vai gostar de nada dessas coisas, ou vai ser um gênio, sabe? Eu vou chegar em casa e meu notebook tá desmontado, assim, o notebook.
0: Olha, pai, tô montando de novo. Fiz
1: uma aqui com o teu notebook.
0: Assim.
2: Esse negócio que você falou do, do Minecraft, lembrando que você tive. a gente tava falando sobre a proposta da Microsoft agora que você... que eu acho que eles querem que você pague por mesmo, coisa assim do, do Minecraft, eu não lembro exatamente o que é. Mas daí a gente tava discutindo... Ah, não, desculpa, ele é fechado agora e tem coisas boas pro Windows 10, mas é um ambiente fechado por causa do Windows 10, tem que ser tudo fechado. E a discussão era... Minecraft só é o que é porque era aberto, o mundo fazer mod, sabe? E as pessoas jogam Minecraft para fazer mod e fazer coisa absurda assim, sabe? Eles não, não querem uma coisa fechada que você não tem liberdade. E é legal que esse, porque o labo já começa desse jeito assim, sabe? Não tem limite, sabe? É uma coisa que vibra, talvez um programa que alguém vai ter que programar, uma dessa própria pessoa vai, vai programar, mas onde você vai pulgar ele é up to you, sabe?
0: E aí a última pergunta, a última questão que eu tenho sobre o Laba é o seguinte. Quem vai fazer os jogos e produtos para ele? Só a Nintendo? Ou o que vocês enxergam? Por exemplo, um publisher como uma EA, uma Ubisoft, vão entrar nessa? Porque a gente viu, historicamente, o Wii e a dificuldade que third parties têm com plataformas da Nintendo quando elas são muito diferentes do que tem na indústria, em geral, e como você tem que montar times completamente separados pra fazer coisas completamente diferentes. e Então, eu queria saber de vocês. Vocês veem, por exemplo, estúdios indies sendo montados pra fazer projetos com Labo, voltado talvez pra crianças, ou talvez pra adultos fazendo algo um pouco mais elaborado do que o que a Nintendo mostrou até agora? Quem vai fazer, fora a Nintendo, obviamente, os produtos que vão ser lançados por Cara, Labo? eu
1: tenho, eu tenho curioso, assim, isso vai precisar de muito informa- mais informação, mas eu vejo como duas coisas, assim, sabe? Eu acho que tem então, o que eu gostaria que é que isso virasse uma plataforma e que inclusive eles descem tools dentro do Switch pra você fazer coisas, como módulos onde você pode fazer o seu próprio brinquedo ou alterar o brinquedo que você tem de uma forma pra fazer um jogo diferente ou uma coisinha diferente, mas isso é muito longe. Mas eu imagino que, que a Nintendo também pode fazer, tipo, como ele fez com o Amiibo, fazer um selo, sabe? Fazer uma coisa que diz Labo, sabe? Então se você pode comprar o seu, sei lá, o seu Need for Speed e o seu Need for Speed Labo, onde o Labo quer dizer que é uma versão, tipo, extra onde vem um cardboard pra você montar um volante e um pedal pra carro, sabe? Pra dirigir com carro. É o mesmo jogo que eles adicionaram esses papelões pra você recortar e montar e brincar de fazer, sabe? Agora você pode jogar, sei lá, Star Wars normal, Star Wars Lego normal, ou Star Wars Lego com o Labo, sabe? Onde você tem lá umas coisinhas que você monta pra criar coisas no mundo real do jogo, sabe? Eu acho que pode ser... Pode ser uma... uma Eu acho coisas, que...
3: Assim. Industrial principalmente principalmente, acho que vai focar mais, bem mais no software, sabe? Já existe esse, esse hardware, né, de papelão que é, tu pode montar um robô sabe? Que vai fazer, vão ter jogos diferentes que tu pode usar esse mesmo gear do robô, sabe? Ou talvez até uma instrução de, ah, em vez de tu montar desse jeito monta desse outro jeito aqui pra jogar o nosso jogo não sei se suporta isso, né? Mas isso pode ser um negócio, sabe? De, tipo VR assim, sabe? Nem todo mundo que faz um jogo pra VR lança um VR gear novo sabe? Lançou a, aquela arminha mas já tem uns 3, 4 jogos que usam a mesma minha, sabe? Alguns veio arma com o jogo, outros não, outros só usa arma se tu tiver. Talvez seja, seja parecido também, sabe? Para esses componentes, vem de jogo separado, que tu pode jogar normalmente só com Switch, mas fala compatível com a vara de pescar, compatível com o robô, compatível com o piano, sabe? Coisas assim.
2: Eu acho que a indústria ainda só vai adotar se primeiro tiver um mercado, que o risco sempre é muito alto. E se é fácil, for fácil de fazer, sabe? eu acho que as grandes publishers meio que não vão se meter, mas o que é possível é que a Nintendo, talvez, tenha já um software, CAD, que ajude a gerar os papelão, sabe? Hum. Então, no momento que você faz jogo pra eles, você tem o potencial de dizer, ah, eu gostaria de um... Isso aqui, sabe? E tem uma parceria que eles montam o Labo, sabe? Que, na verdade, o Labo seria mais... É uma coisa da Nintendo para dar mais valor ao produto, assim, sabe? Não tanto da da empresa querendo ter revenue em cima disso, sabe?
0: Talvez não seja feito, né, Seco, para os grandes publishers participarem mesmo. Não seja essa a ideia da Nintendo. Não sei se tem nada de errado nisso. Uma coisa que é uma vantagem do Labo é que não me parece ter um investimento grande de entrada. Tipo, comprar o Wii... Pensando que agora eu vou jogar jogos com essa mecânica do o emote. O Labo não, você tem o Switch mas isso você poderia já ter pra outro motivo o Switch a gente sabe que vendeu bastante, e aí você compra o, o jogo do robozinho que vem com o Labo do robozinho, você não fez um investimento antes, meio que pensando, ah, vou comprar esse kit de papelão que depois vão sair os jogos pra ele que eu não sei quais são então, é, é isso aí, eu acho que é uma vantagem
2: É, e tem outra também que eu acho que tudo vai depender de se os mods serem vendidos ou eles tipo, você de graça vem com o jogo e como é que é, vai ser isso sabe? pra mim essa é a pior parte, porque você vai pagar um um full price pra um jogo e half price pra um, uma caixa de papelão, sabe? Entendi. Tipo, esse é um problema, assim, sabe? Pode ser que, ah, não é só uma caixa de papelão, é toda moldada, mas tipo, tá, é uma caixa de papelão ainda, sabe? Se derrubar a água, acabou o seu brinquedo, assim, sabe? Vai ser interessante ver qual vai ser a estratégia, assim, mas é legal que tá no Wild, assim.
1: Outra coisa que eu pensei é que o Amiibo Ele funciona, tipo, ele só precisa de um chipzinho Assim, né, ele é bem, ele é bem simples, assim o que, o que ativa a conexão dele com o jogo, né E eles já até lançaram caixas de cereal Que a caixa de cereal é um Amiibo, sabe Onde você pluga e oh. já te habilita um item no jogo Kelloggs, um de... Smash
2: Bros. Kelloggs <risos>
1: É, não, mas tem, tipo, tem uma caixa de papelão da, do cereal do, do Mario que é um amiibo, sabe Tem ca- cartas que são amiibos também, sabe, cartas de papel que você compra no deck e as cartas são amigos. Mas eu pediria de eles também integrarem o um amiibo com isso, sabe De você ter o seu amigo de papelão, que você comprou um oficial lá E ele tem um suporte pra ativar algo dentro do jogo, sabe Que você, uma vez montado, você pode ativar pra conversar mais, sabe Pra ativar, para dizer pro jogo que você tá ou com o amiibo ligado, sabe
0: Quiz. Quiz Musical chega aí, como vocês sabem, feature exclusiva da versão podcast do nosso podcast, só que na versão podcast, na versão em áudio, você participa da brincadeira do Quiz Musical. E o que que acontece toda vez que a minha esposa Cindy Duin escolhe o jogo do Quiz Musical? Isso mesmo, ninguém acerta, mais uma vez, ninguém conseguiu acertar o joguinho da semana passada, então a gente vai tocar de novo o trecho da semana passada e depois mais um trecho novo do mesmo jogo e manter aí o mistério por mais uma semana pra vocês no podcast. Então, Zabuzeta, meu amigo, nosso editor, vai tocar o Quiz musical da semana passada primeiro pra gente ouvir. Vamos lá. agora, comprometido prometido, mais um trechinho desse mesmo jogo que eu falei lá, que a Cintia e eu jogávamos ainda quando a gente namorava, rapaz. Isso aí já é uma dica pra vocês e vou dizer mais. Apesar disso, essa primeira versão do jogo não era multiplayer. A gente jogava junto, porém resolvendo os puzzles juntos, mas era um jogo single player. Então, com mais essa dica, se você não conseguir adivinhar aí, não tem esperança pra você. Mas toca aí, por favor Zabuzeta, o novo trecho da música do mesmo jogo do Quiz Musical. Então é isso, você que acha que sabe como é que você faz. Você entra lá no twittercom twitter.com.br, deixa um tweet pra gente, ou no nosso site podcast.com.br, episódio 232, e tenta acertar agora o podcast musical que acumulou o prêmio pra essa semana. Vamos lá. Então é isso, gente. A gente terminou aqui um episódio muito maneiro do podcast número 232 falando principalmente sobre o anúncio bombástico do Labo, da né, Nintendo? Mas é claro que é apenas um trailer, muito sugestivo, mas não tão informativo, a gente não sabe muita coisa ainda né, sobre os detalhes de como vai funcionar, tanto o modelo de negócio, quanto de desenvolvimento, quanto possibilidades para o futuro, talvez nem né, a Nintendo saiba, talvez seja como o Igor falou, uma estratégia inteligente de começar essa discussão fazer o podcast, por exemplo, falar sobre isso e todo mundo falar sobre isso, e depois vir com um anúncio mais detalhado do que, que ele é. E por causa disso mesmo, a gente quer saber aproveitar... Que a gente está nesse meio período entre não saber exatamente o que ele significa... E trazer a opinião de vocês. Comentem aí, a galera do chat participou bastante, falou bastante sobre o que eles acham. Deixem seus comentários também no vídeo que vai ficar gravado aqui no youtubecom youtube.com.br... E claro, no nosso site podcast.com.br... E também no nosso Twitter podcast.br... Ajuda a gente a fazer essa discussão ainda melhor... E digam o que vocês acham do Labo... Se vocês se interessaram, se é para você, se é para o seu filho... E o que mais que você pensou quando você viu aquele trailer e pra dar só alguns avisos aqui pra gente fechar o episódio de hoje na semana que vem e na próxima eu não vou participar do episódio por um motivo muito singelo, é, eu vou estar participando na, no dia 26 de janeiro de um evento lá em Paris que é o Dojo Esports Conference é um muito evento singelo. sobre esportes é, é Paris <risos> né, não é um lugarzinho muito mais ou menos, <risos> vai ser maneiro eu queria agradecer aqui ao vivo né o nosso ouvinte Robin Coelho que foi quem me apresentou a oportunidade de estava tá participando desse evento, a EA aprovou e aí eu tô indo pra lá, pra no dia 26 de janeiro, fazer, né participar de mesas redondas de muita discussão sobre presente e futuro dos esportes, é claro que o FIFA é um, um, um game que tá investindo bastante nisso e vai ser muito legal pra mim fazer essas novas conexões e aprender bastante também sobre o mundo dos esportes e tá lá em Paris também não vai ser nada mal então daí depois eu vou tirar um pouquinho de férias e eu não vou poder participar dos próximos dois episódios mas vocês vão ficar nas mãos mais do que hábeis de Fernando Seco, Rafael Cone de Castilha, é, com certeza.
2: como foi dito no passado, né? O time B vai tomar conta Nada do... disso seco. Não,
0: assim, <risos> time AAA do podcast, rapaz, que isso. Só pra dar esse aviso pra vocês, deixar agradecido aí ao Robin Coelho e deem seus likes, assinem aí o nosso canal e ajudem a gente a continuar fazendo gravação do podcast ao vivo e mais conteúdo pra vocês no YouTube. Mas por hoje, a gente fecha por aqui. Igor de Castilho. obrigado, meu querido. Contagem regressiva aí pra mudar a sua vida completamente. Como é que tá? Tá quase, tá quase. É <risos> Isso aí. Um abraço pra você. Valeu mais uma vez. Fui pra Rafael Cunha, quase não dá pra te ver com todo esse sol vindo de trás de você.
2: Não, não é sol não, é o primo dele sem roupa.
0: (risos) (risos) Meu meu primo já foi embora. Valeu, Rafael Cunha, obrigado, cara. A gente se fala no trabalho. E Fernando Seco também aqui em cima. Valeu pela sua participação, aproveite aí esse calor quentinho aí de Ah, Montreal.
2: Burning, (risos) baby, burning.
0: Até semana que vem, quer dizer, a gente vai continuar se falando, mas no podcast até daqui algumas semanas, Giliar Lopes também se despede de vocês. Um abraço, e tchau!